0: Meus amados, na semana passada, durante a minha ausência, o presbítero Luiz Henrique tratou com vocês sobre a pergunta de número 10. Nesta pergunta estão incluídos os mandamentos 4 e 5. É, mas eu percebi durante a transmissão, eu estava assistindo, acompanhando em casa, que a abordagem dele foi basicamente a respeito do quarto mandamento, do sábado, dia do Senhor. E eu não vou repetir, mas como esse catecismo não trata, o catecismo Nova Cidade não trata de dos mandamentos de maneiras separadas, então... É, como não foi abordado o quinto mandamento, eu queria falar um pouco sobre ele, que é: o honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. E depois nós iremos para a pergunta de número 11 do catecismo, ok? Lembrando aos irmãos, nós estamos trabalhando o catecismo Nova Cidade e o catecismo Nova Cidade ele é um catecismo recente, contemporâneo que trabalha com uma pergunta, uma resposta, um texto bíblico base, um comentário de um teólogo uh, antigo e um comentário de um teólogo contemporâneo. É, e a respeito dos dez mandamentos, como eu acabei de falar, ele não vai trabalhar um por um, mas ele vai juntar um ou dois, às vezes até três mandamentos. Só que os catecismos tradicionais, tanto o Catecismo Maior como o Catecismo de Heidelberg, é, eles vão trabalhar mandamento por mandamento e, às vezes, num mandamento só, vão trabalhar quatro perguntas. Ou seja, é preciso nós entendermos que o Catecismo Nova Cidade, é, embora ele beba dos catecismos tradicionais antigos, ele vai ter uma abordagem um pouco mais resumida e com uma linguagem mais devocional. Então, o fato de nós estarmos trabalhando o Catecismo Nova Cidade confirma ainda mais a necessidade que nós temos de recorrermos aos documentos históricos, aos catecismos históricos, porque estes têm, é, por assim dizer, um pouco mais de caldo para nos dar. Ok? Então, os irmãos, não esqueçam de sempre utilizar ter salvo aí, no, de repente, no seu computador, no seu celular. É, já existem aplicativos levíssimos, levíssimos, que você pode ter no seu aparelho celular, tanto Android como iOS, é, como, por exemplo, Confi, ou Confé-E. É, esse é um dos melhores aplicativos e tem praticamente todos os catecismos, os cânones e as confissões. É o C-O-N-F-E-E. Nesse aplicativo você consegue encontrar... Eu acho que o símbolo dele é uma tulipe. Você consegue encontrar é, os principais documentos históricos. Bem, é, vamos para a nossa abordagem aqui do quinto mandamento. O quinto mandamento diz... Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na Terra. É, o texto base, inclusive, usado é Levítico 19, 3. Todos devem reverenciar sua mãe e seu pai e guardar meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. É, irmãos, Tim Keller é que vai falar, no comentário contemporâneo, é que vai falar um pouco sobre esse mandamento. Mas lembrando que está bem resumido, Tá? É, eu não sei qual material você está usando, se é o Kindle, se é o PDF, se é o livro, mas lá no finalzinho da explicação, antes da oração, eu estou me referindo à pergunta 10, lá no finalzinho vai ter um parágrafo em que ele diz assim, o quinto mandamento de honrar nossos pais também deve ser lido à luz do Evangelho. Diz que como filhos devemos obedecer aos nossos pais, quando adultos, temos que respeitar e escutar nossos pais. Contudo, o Evangelho nos lembra também que Deus é nosso Pai. Pela graça fomos trazidos para dentro de sua família e Ele é fonte primária de nosso amor. É, aqui, então, Tinkerer vai trazer como aplicação a esse mandamento o fato de que, acima de tudo, nós devemos honrar a Deus. Então, a honra maior está a Deus. Honrando a Deus nós honramos os nossos pais. É, eu creio que, assim como os próprios catecismos fazem a divisão, os quatro primeiros mandamentos falam a respeito da nossa relação com Deus e os seis últimos mandamentos a respeito da nossa relação com o nosso próximo. Mas nessa relação com o nosso próximo, nós encontramos também um pouco do nosso relacionamento com Deus. Como, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, Deus é o nosso pai. Você lembra também que quando a Bíblia diz, não adulterarás, que no Antigo Testamento, a infidelidade para com Deus também é tratada como um adultério Lembra que Jeremias diz assim, tu te prostituíste com muitos deuses. Então observe que a ideia de, de infidelidade a Deus é abordada também como prostituição ou como adultério Enfim, é, mas neste mandamento especificamente, a honra deve ser dada a Deus, a honra deve ser dada aos nossos pais. Lutero, quando comenta este texto, no seu Catecismo, ele fala que a honra que é requerida aqui não é apenas aos pais, mas é a toda a autoridade instituída por Deus. Nesse sentido, honrar pai e mãe significa honrar todos aqueles que foram instituídos por Deus de autoridade sobre as nossas vidas. Seja ele presidente, governador, prefeito, professor da escola, uh, o mais velho, o, o, a pessoa idosa, enfim, tá, está aqui o, o requerido de cada crente, de cada, de cada pessoa a obediência às autoridades instituídas. Se, se, se for no seu ambiente de trabalho, ao seu chefe, ao seu patrão, você deve respeito e obediência. A, a professora na escola, a, ao juiz no ambiente do tribunal, ao policial, quando ele estiver fazendo o seu trabalho na rua, ele é a autoridade. Então, ao guarda de trânsito, eu estou lembrando aos irmãos que esse mandamento é mais amplo do que a gente imagina. Não tem essa história de é, é, você não é meu pai, é na escola a gente escuta muito isso, né? E, e durante algum tempo a gente vê esse tipo de autoridade sendo recriminada ao ponto de não se ter mais respeito por nada. A banalização da autoridade. Essa é uma desconstrução. Okay? O que é que nós estamos vendo hoje? Alunos batendo em professores, filhos batendo em pais. A gente mesmo, sem querer, acaba ensinando os nossos filhos a não respeitarem as autoridades. Desde as coisas mais simples àquelas mais é, escandalosas. Eu vou lembrar vocês, por exemplo, é, você está assistindo lá um jogo de futebol. E aí o seu time, é, o jogador do seu time, leva um cartão vermelho. Aí, geralmente, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, né? E depois a gente chama o juiz de quê? Ladrão. Isso ao lado dos nossos filhos se tornou normal a gente fazer isso. E a gente vai desconstruindo o que parece uma coisa natural para nós, né? como a gente fala aqui, uma coisa besta, besteira isso. Mas não é. Dentro de campo, a autoridade é o juiz. É, e necessariamente o fato dele não colaborar com o seu time não faz dele um ladrão. E o fato dele errar não faz dele um ladrão. A gente sabe que o futebol brasileiro tem muita coisa, né? Mas até que se prove o contrário, aquele juiz está apenas fazendo o trabalho dele. Se você não tem provas, você não pode acusá-lo. Esse é o ônus, é, é, é o, o ônus que nós recebemos pelo fato de carregarmos o nome de Cristo, não fazermos um julgamento precipitado de alguém. Aí a gente está no carro, é, e no carro a gente está sem cinto, com um passageiro a mais, aí a gente está assim, vou passar por ali, não que tem um guarda que ele vai querer comer toco. O que, é que você está ensinando para o seu filho, quando você faz isso? Você está ensinando que o guarda de trânsito é um corrupto, e que você está certo quando você está errado. Então nós vamos minando. Aí chega uma reclamação uh, do seu filho na escola. E aí você vai lá, defender o seu filho, tentar provar que a professora que está errada, porque ele não conversa, porque ele não é preguiçoso, porque ela entrega todas as tarefas, que na verdade não faz. E aí você está minando a ideia de que nenhuma autoridade deve ser respeitada, até o ponto que o seu filho bate na sua cara. E aí você não vai poder usar argumento nenhum, porque você desconstruiu a história de autoridade. Às vezes até na mesa do café, a conversa sobre o pastor, o presbítero, aí desconstrói a ideia de autoridade eclesiástica também. E aí depois você quer obediência dentro da sua casa. Não vai ter. Porque de pronto vai se aplicar na cabeça do seu filho, na cabeça de quem você está formando, a ideia de que toda autoridade merece rebelião e não obediência. Então quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, é aquela velha história que você já ouviu falar, o filho que não obedece dentro de casa vai ter problema com a polícia né, lá fora. Então, às vezes a gente diz assim, é melhor ele apanhar aqui em casa, né, levar uma palmada aqui em casa, do que apanhar da polícia na rua, porque em casa a gente tem piedade. Na rua, se ele aprontar, ele vai, merecer, vai receber um castigo merecido. Então, essa é a melhor construção que a gente pode fazer. É, e, e num país onde as autoridades têm sido cada vez mais escarnecidas, a gente precisa ter esse cuidado. E aqui você pode ter ou não ter preferência nenhuma, política, por exemplo, é, mas o prefeito é autoridade, o governador é autoridade, o presidente é autoridade, os deputados são autoridades e foram instituídas por Deus, eleitas de forma democrática, ainda mais esse adeno. No, você lembra que Daniel, por exemplo quando estava na Babilônia Daniel não se apresentava ao rei zombando do rei não é? pelo contrário ele se apresentava dizendo assim vive o rei eternamente vive o rei eternamente aí você pergunta como é que um, um, um cara como Daniel um profeta um homem de Deus, estando numa terra estranha, diante de um rei ímpio, desejava isso. Isso era um sinal de submissão à autoridade. Era uma autoridade é, eleita democraticamente para Israel? Claro que não. Era um rei transgressor, era um homem maldoso, mas foi quem Deus instituiu para açoitar Israel. E Daniel sabia muito bem disso. E continuou respeitando a autoridade que foi instituída. Isso nos ensina muito, irmãos, em dias em que são estabelecidos governos é, dos quais nós não compartilhamos as ideias, ainda assim eles são autoridades instituídas por Deus. Então, se porventura chega aqui na, na nossa igreja no meio do culto, ou no final do culto, ou no começo do culto, o governador do Estado, embora eu não tenha eh, ideologias que sejam compatíveis com a dele, ao término do culto, ele deve ser chamado à frente, nós devemos orar por ele e honrá-lo, ele é a autoridade instituída por Deus. Nós fizemos isso há dois anos, quando o Brasil elegeu Bolsonaro, daqui a dois anos nós teremos eleição... Mas antes de Bolsonaro ser eleito, no dia que Dilma foi eleita, nós oramos por ela aqui. E, e constituímos até o, o, o costume de cantarmos o hino nacional. Então, daqui a dois anos vai ter eleição, nós não sabemos quem vai ser eleito, mas no final do culto, os irmãos devem lembrar: vamos orar pelo novo presidente da República Federativa do Brasil. Vamos orar porque é autoridade instituída por Deus. Vamos cantar o um hino nacional, porque a nação está acima daqueles que a governam. Isso é um outro ponto importante. Os líderes passam. Essa semana houve a eleição, possível eleição de Joe Biden né? no, nos Estados Unidos. Esperamos em Deus que ele faça um bom governo, caso se concretize é, a, a eleição dele. Nós devemos orar por Ele, porque Ele é a autoridade instituída sobre a maior nação do mundo. E algumas pessoas, equivocadamente, dizem assim, a gente não tem que se preocupar com a eleição dos Estados Unidos, não. Tem sim, viu? E muito. É, devemos nos preocupar, sim, e orar, sim, para que Deus o abençoe com sabedoria, com graça porque tem total influência na nossa economia, nos costumes e um monte de outras coisas. Bem, é, John Piper fez um videozinho essa semana a respeito dessa questão da eleição é, e lembrou bem de que, independentemente de quem for estabelecido, há um rei que continua reinando sobre todos eles, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem o um controle da história nas mãos. É claro que isso não nos faz relaxar quanto à importância de nós votarmos bem, ok? Mas, independentemente do resultado, quem continua reinando é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, então, irmãos, resumindo, o que é requerido a nós, como cristãos? A honra, a obediência a todas as autoridades que Deus constituiu, sejam elas autoridades familiares, o irmão mais novo precisa respeitar o irmão mais velho. Ele é uma autoridade sobre o irmão mais novo. É, o, o, a esposa deve honrar o marido, ele é autoridade sobre ela. Ao mesmo tempo que o marido se é, sujeita à esposa, amando-a como Cristo amou a igreja. Então, aí uma interação. Fora da casa, ensine seus filhos a respeitar os professores. A não desonrá-los a não falar mal dos professores você pode discordar mas você precisa honrá-lo é, se se perdeu no Brasil o costume de do, do respeito né a, a esses que são os heróis de fato da nação algumas escolas que estão sendo novamente formadas né cívico militares tem aquele hábito de os alunos ficarem sentados quando o professor chega aí todos se levantam saúdam o professor depois que o professor autoriza, eles se sentam. São bons costumes, infelizmente, perdidos no nosso país. É, e, reforçando, como eu já falei para os irmãos, o respeito à autoridade policial, respeito à autoridade judicial, a autoridade legislativa, a todos eles, nós devemos honra e devemos obediência. É, a respeito desse ponto, só para encerrar, é, devemos lembrar que esta obediência ela deve ser total, embora existam exceções. Então, aqui vai um ponto importante nós lembrarmos: tá? é, existe também, o nosso catecismo fala sobre isso, a, a nossa confissão fala sobre isso, a ideia de desobediência civil. E aqui deixa eu tratar bem desse ponto, que eu acredito que é fundamental nós entendermos isso. É, a autoridade do pai e da mãe, do professor, do policial, é, do juiz, do legislador, do pastor, do presbítero, do diácono, ela não está acima da autoridade de Deus. O que eu quero dizer com isso? é que o respeito às autoridades instituídas por Deus não nos deve fazer cegos ao ponto de nós pecarmos contra Deus para obedecermos a essas autoridades. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É nesse sentido que nós abrimos a exceção para a desobediência civil. Vamos lembrar, então, quando foi determinado a Daniel que ele não orasse mais ao Deus de Israel. O que é que Daniel fez? Continuou orando, do mesmo jeito que ele fazia. Abria a janela, virava para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Porque obedecer a Deus está acima da obediência aos homens. Da mesma forma, João e Pedro foram ah, colocados contra a parede para não mais falarem a respeito de Jesus o Cristo. E eles continuaram falando, porque eles disseram: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Vejam, eles não disseram assim: os homens não valem de nada. Vocês não, vocês são transgressores. Vocês, é, é, bem, eles não fizeram nada disso. Eles disseram: se assim, vocês são autoridades, nós devemos obediência a vocês mas nós devemos mais obediência a Deus do que a vocês. E aí, quando se chocam as autoridades, a autoridade de Deus é sempre maior do que a autoridade dos homens. Então, da mesma forma, isso serve, você deve aplicar em todos os âmbitos da vida. Aí, aí é nesse sentido quando a desobediência civil vai causar separação e pode causar até um, um certo nível de descontentamento. Deixa eu aplicar aqui rapidamente em vários pontos. É, muitos cristãos, até hoje, deixam a casa dos pais e, das, e, e da mãe, porque os pais, principalmente quando são de outra, de outra religião, uma religião mais radical, dizem assim, se você continuar seguindo esse Jesus, você não pode morar mais debaixo do mesmo teto que eu. E muitos irmãos nossos, principalmente que são ex-muçulmanos, saem de suas casas e perdem suas famílias e todo o laço. Às vezes não podem mais comprar no mercado, às vezes não, não podem mais interagir com amigos, porque foram rejeitados. Mas eles preferem obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aí é quando Jesus diz assim, eu vim não para trazer paz, mas para trazer a espada. Ou seja, separar. Nesse sentido, sim, nós devemos obedecer a Deus. Também devemos obedecer a Deus, eu lembro que quando era criança, uma das escolas que eu frequentava, havia duas orações. Se juntavam os alunos, né? faziam aquelas filas, e a gente orava o Pai Nosso, e depois tinha a Ave Maria. E lá em casa a mãe dizia: Você ora só o Pai Nosso, porque você é crente. Nós não oramos a Maria, nós reconhecemos Maria como uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, mas a nossa oração deve ser dirigida a Deus, em nome de Jesus, por meio do Espírito, a ninguém mais. Então, quando chegava na fila e estava lá, acabava o Pai Nosso e a gente se calava e baixava a cabeça respeitava os outros colegas que oravam e baixava a cabeça. E certa vez nós fomos, pelo menos eu fui indagado, e eu disse, eu não posso orar porque eu sou crente. Essa era a resposta mais simples, né mas era a única que eu conseguia dar na, na ocasião. É, então é claro que isso criava um certo nível de mal-estar, mas era melhor o mal-estar do que a desobediência a Deus. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos, e também nós sermos exemplo de respeito à autoridade, até que esta seja submissa à palavra de Deus. O policial é autoridade, mas ele não pode passar do limite que constranja os seus princípios, a sua fé. Da mesma forma, o um guarda municipal, olha, então, para eu não te mutar, eu vou ajeitar aqui, vai pensando aí, enquanto eu vou aqui na frente, né? a gente conversa e tal, quando seu guarda, eu gostaria de pedir que o senhor me mutasse. De fato, eu estou errado. Eu cometi um, um ilícito, então o senhor pode, mas rapaz, tu vai levar essa multa. Tal, tal eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens, inclusive porque ele ali não está no uso da sua autoridade, né? Ali já é outra coisa. Mas irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Não é porque foi ele quem falou e ele é a autoridade sobre você, não, ok? Então, obediência sim a Deus acima de tudo. É, bem, vamos então para o 11. Pergunta de número 11. O que Deus requer nos mandamentos 6, 7 e 8? No 6, que não firamos, odiemos ou sejamos hostis em relação ao nosso próximo mas sejamos pacientes e pacíficos, até dispensando amor aos inimigos. No sétimo, que nos abstenhamos de moralidade sexual e vivamos com pureza e fidelidade, quer como casados, quer como solteiros, evitando todos os atos, olhares, palavras, pensamentos ou desejos impuros, bem como tudo aquilo que, que nos possa conduzir a tanto. No oitavo, que não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa, nem deixemos de dar qualquer bem a quem possamos beneficiar. Vamos ler Romanos 13, verso 9, todos juntos, vamos lá? Com efeito não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento... Tudo nesta palavra se resume a Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, observe que o próprio apóstolo Paulo fazia essa divisão de os quatro primeiros mandamentos na relação com Deus e os seis nos no, quais ele fala aqui uh, tem a ver com amar ao próximo como a nós mesmos. Pois bem, irmãos... É, como eu falei para os amados, cada mandamento deste é tratado no, no Catecismo Maior é, por duas ou três perguntas. Aqui nós estamos resumindo os três mandamentos, três mandamentos numa só pergunta. Então é, é uma forma mais concisa de tratar o Decálogo, a Lei de Deus. Bem, há um comentário de Martin Lloyd Jones, um comentário antigo do nosso. Nosso querido Mark Lloyd-Jones, puritano. É, Lloyd-Jones, irmãos, é, é um dos melhores comentaristas bíblicos da história do cristianismo recente. Recente, assim, de, dos 400 anos para cá, 300 anos para cá. É, Lloyd-Jones, na verdade, é de cento e poucos anos para cá. E... Ele, ele comentou Romanos, por exemplo. Se você pegar o comentário de Romanos de Mark Lloyd Jones, é, é algo extraordinário. O comentário de Atos dele, eu lembro uma vez cheguei na livraria e, e vi um, um, um livro grossão assim. E quando eu descobri, na verdade, tinha dois ou três capítulos só comentado ali. Na verdade, é uma coleção de, acredito, de uns 15 livros ou 20 livros grossos só comentando Atos. Pra vocês terem uma ideia, Martin Lloyd-Jones passou cerca de 17 anos pregando expositivamente só o livro de Romanos na igreja onde ele era pastor. Para você ver como ele era um expositor extraordinário. É, de fato, um comentarista bíblico profundo, conhecedor das línguas originais. Todo material que você tiver acesso de Martin Lloyd-Jones é um bom material, vale a pena ser comprado, vale a pena ser adquirido. Talvez do, dos trabalhos dele, o maior dele é na área de poemênica, área pastoral, que é, é pregação e pregadores. Acredito que é esse. Um livrão preto, pelo menos na edição que eu tenho, um livrão preto. Um livro excelente para, para pregadores. Pois bem, Lord Jones diz assim a respeito desses três mandamentos. O homem não consegue nem guardar os mandamentos de Deus. No entanto fala superficialmente sobre guardar o Sermão do Monte e imitar a Cristo. Martila Jones tem um comentário extraordinário também sobre o Sermão do Monte. tá? Se um homem não consegue guardar os dez mandamentos, como os entendemos, que esperança terá de guardá-los conforme interpretados pelo Senhor Jesus Cristo? Era esse o problema com os fariseus, que o odiaram tanto que acabaram por crucificá-lo. Pensavam estar guardando os dez mandamentos e a lei moral nosso Senhor os convenceu e os condenou pelo fato de que eles não o faziam. Eles diziam jamais ter matado. Espera aí, disse o Senhor. Se você diz a seu irmão você é tolo, você já é culpado de matar. Matar não é somente matar fisicamente, matar também significa amargura e ódio no coração. Ele o ensinou, ele ensinou o mesmo. Lembre-se no que diz respeito ao adultério. Bem, vamos, vamos trabalhar esse primeiro ponto aqui, que é o não matarás. É, quando nós lemos o, a, a ideia de não matarás, nós podemos ser levados a, a, ao, aos dois extremos. A, o primeiro extremo, e eu vi um professor meu dizer que o diabo sempre está nos extremos, né? então tenha cuidado com os extremos. Qual é o primeiro extremo? O primeiro extremo é nós sermos pacifistas acharmos que toda morte é condenável. E não é. Eu vou explicar por que, os irmãos. Ao mesmo tempo, outro extremo é nós acharmos que sentirmos no coração ódio não é quebrar a lei. É simplesmente um sentimento. Bem, vamos trabalhando os dois pontos aí, começando do segundo ponto para o primeiro, certo? Até porque o primeiro é mais exceção do que regra. Mas a regra, que é o primeiro, é o seguinte. Lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, é, especificamente no capítulo 6, acredito eu, quando Jesus fala, ouviste o visto que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo... E aí Jesus está trabalhando aí um ponto importante. Ah, havia o um mandamento não matarás, é, mas havia uma interpretação que os judeus davam a este, a este mandamento que era equivocada, porque para eles então matar era só o tirar a vida de alguém. Então Jesus vai fazer uma aplicação mais profunda desse mandamento, dizendo que aquele que chama o seu irmão tolo e, e se você usa a linguagem da almeida corrigida fiel o Almeida corrigida, ele vai trazer a palavra no original que é raca, que é uma palavra hebraica que expressa um sentimento de desprezo pela vida do próximo. Sei lá, que interajam comigo aí. Que palavras vocês usariam para denegrir alguém? Eu só não fale palavrão, tá certo? Mas que palavras vocês usariam aí para denegrir alguém? Diga uma aí, Anderson. Imbecil. Imbecil. Fábio. Imprestável. Imprestável. Idiota. Miserável. Hã? Miserável. Vamos lá, vocês não estão pensando em ninguém não, né? Estão só, estão só jogando as palavras, né? Eu estou entendendo. Diga aí uma. Alma cebosa, Hã? Burro, o que mais? Abençoado, já, hoje já se troca, né? Aquele abençoado, o cara quer dizer o que? Abençoado é porque a gente, a gente no Nordeste gosta de usar o contrário, né? Para falar o que quer falar, né? Então, verdade, quer dizer, aquele maldito, miserável, desgraçado, Imbecil, imprestável, alma cebosa. Eita que eu tô pensando em ninguém também não. Filho de Caim é, Vejam, o texto lá no original diz "raca" e a ideia é essa mesmo, de você chamar alguém de idiota, de imprestável, de alguém que não merece um mínimo de, de, de de bondade alguém sobre quem com as palavras nós gostaríamos de destruir e, e, essa é a ideia se eu pudesse com as minhas palavras desconstruir destruir aniquilar alguém eu usaria essa palavra aqui pronto Jesus diz assim se no seu coração você tem esse sentimento você já matou em outras palavras, todos nós somos assassinos em potencial. Todos nós já matamos alguém. Nem que seja por um momento, quando você foi é, confrontado pela sua mãe pelo seu pai. E aí você estava querendo sair para brincar, quando era criança, ou para fazer qualquer outra coisa. E de repente sua mãe disse não. E aí você diz, mas por que não? Por que não? Aí você pergunta, por que não, por que eu não quero? Eu estou lembrando das minhas tentativas de sair de casa, né? E aí você ia para o banheiro, tomar banho, e debaixo do chuveiro você dizia um monte de coisa. Raca. É quando você no coração sente ódio. E esse ódio pode... Ser... Não tem aquelas pessoas que são tranquilas, tal, tal, mas num instinto de raiva, de repente comete um crime. Foi trancado no trânsito. É, foi desafiado foi maltratado por alguém. Ele é uma pessoa calma, tranquila, cumpridor dos seus deveres. De repente ele vai lá e pronto. Todos nós temos esse potencial. Jesus diz, isso é assassinato. A resposta de Jesus a isso é, vai ter com teu adversário depressa. Antes que... Ele te entregue ao procurador, o procurador te entregue ao juiz e sejas condenado, e sejas preso. E de lá não sairás até pagar o último centavo. Então, o que é que Jesus está querendo nos ensinar? Que o perdão... É, o perdão precede o culto. O perdão precede o culto. Se pois ao entregares no altar a tua oferta... Ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa de lado a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois entrega a tua oferta. O que é que Jesus está nos ensinando? Que nós não podemos ter comunhão com ele se nós não tivermos comunhão uns com os outros. O perdão, a comunhão com o próximo, precede o culto. Não há culto verdadeiro quando nós não perdoamos a quem nos ofendeu. Veja que esse mandamento tem tudo a ver, a relação com o nosso próximo tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. Pois a Bíblia diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós só conhecemos é, a importância de darmos perdão quando nós percebemos a importância do perdão que nós recebemos. Porque nós éramos ofensores de Deus e continuamos ofendendo a Deus. E às vezes nós colocamos limite contra o nosso próximo. Dizemos assim, é a última vez que eu dou uma chance a fulano. Quando na verdade Deus nunca fez isso conosco. Pelo contrário, o perdão dele se estende. Nós continuamos pecando, continuamos falhando. É claro que eu também não estou pregando é, que você deve ser saco de pancada de ninguém, tá certo? Às vezes, numa situação de, de casal, por exemplo, quando uma das partes está obstinada em adulterar é, e não quer mais, não significa que a esposa deve continuar insistindo. Se ele caiu e continua caído e quer continuar caído, é, ela não deve. Ah, por amor e por obediência a Deus, ah, ou de repente se ele é um cara violento dentro de casa e já ameaçou, já, e ela, ela não né, deve, por amor a Deus, se submeter a uma situação de violência. Não é isso que eu estou falando, não. Entenda bem. Mas em situações normais, regulares, nós precisamos exercitar o perdão ah, e não o assassinato. Agora eu falei dos dois extremos. né? O mandamento no original não é não matarás. O mandamento no original hebraico é não assassinarás. Por quê? Porque existe uma exceção da morte segundo Deus, praticada por homens. Eu estou falando, então, da pena capital, da pena de morte. A pena de morte sempre existiu na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E esse poder é dado ao Estado, ele não é dado à sociedade. De fato, um cidadão nunca deve, a não ser em casos de exceção, veja que é importante a gente tratar isso, né? Aqui eu estou falando de legítima defesa, em casos de ameaça de morte, tá certo? Então vamos tratar esses dois casos. É, não é porque você é crente que um ladrão ou um criminoso entra na sua casa armado é, ameaça a sua vida a vida da sua família ou de repente entra na sua casa e diz assim, cadê o seu filho? aí você diz assim, a Bíblia diz que eu não devo mentir senhor ladrão, o meu filho está escondido embaixo da cama você não vai fazer isso a, o, a vida é um bem maior está acima da verdade Ok, Para preservar uma vida, nós podemos até mentir. E Deus nos abençoa, como abençoou Puá, as parteiras hebreias que mentiram para Faraó ou mentiam para Faraó sobre as crianças hebreias que nasciam. Elas estavam sob a ordem de matar as crianças. Então elas chegavam mais tarde e diziam nós iríamos matar como o Senhor mandou, mas se nós fizéssemos isso... Elas iriam perceber, porque as, as mulheres hebreias são muito fortes e, e têm filhos muito rápido. A Bíblia diz: Deus as abençoou, porque elas não praticaram homicídio. Porque, embora elas tivessem mentido para Faraó, a vida é um bem maior. Então, da mesma forma, você tem o direito da legítima defesa quando a sua vida é ameaçada. E aí você pode usar o meio que for seja uma arma de fogo, se você tiver a posse, seja uma faca, que é uma arma do mesmo jeito seja o seu braço é claro que se houver possibilidade e condição o seu, o seu primeiro objetivo é imobilizar o, 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 o meliante, mas se não for possível o jeito então é para a preservação da vida do inocente que o culpado seja morto esse é o caso da legítima defesa é, no caso do Estado o Estado tem o um poder quando há crimes hediondos ou seja, crimes contra a vida devem ser e, e principalmente crimes que são a, a, feitos com qualificadores esses deveriam ser requeridos justiça com a morte do meliante e quando se há essa prática há também que é o objetivo maior, o refreamento do mal. Ok? É, se você observar países em que a pena de morte é praticada, você percebe é, que a criminalidade é quase zero. Vou pensar com você aqui é, sobre Dubai. Não sei se você já viu alguma reportagem sobre Dubai. Mas Dubai é um dos lugares mais seguros do mundo. E Dubai tem um... Um comércio do ouro muito grande, muito grande mesmo. E as lojas expõem, assim, na vitrine é, é, cordões de ouro, materiais de ouro, assim, como se tivesse numa bomboniere, sabe? Coisa que aqui a gente sabe que não acontece. E aí, numa dessas reportagens sobre Dubai, eu não sei se foi. É, é, aquele programa que, que tinha na Band, acho que tem até na Netflix, que é O, Brasil, se, o Mundo Segundo os Brasileiros, né? vocês já viram esse? O Mundo Segundo os Brasileiros, ou se foi naquele programa do Rodrigo Ruas, Eu acho que passa na segunda noite, que ele faz viagens ao redor do mundo, muito legal também para quem tem curiosidade. né é, Mas a pergunta foi feita ao entrevistado, esses negócios esportes aqui, não há roubo, não? Eu disse, não, porque aqui... Qualquer ladrão perde a mão, é a prática lá. Roubou, e aí as pessoas, ele vai ficar marcado, né? Na rua as pessoas vão saber que uma pessoa sem mão é porque tentou usar a mão com um objetivo inescrupuloso. É, é claro que a gente não fica feliz com a mutilação de ninguém, não é, não é essa a ideia, mas é uma ação do Estado para inibir o mal. Você veja como acontece na Indonésia. Já aconteceu aqui no Brasil, é um brasileiro que saiu daqui levando drogas para lá, né? E foi morto pelo Estado, né? Havia, houve uma tentativa do Itamaraty na época do governo Dilma de da preservação da vida daquele daquele homem, mas eles não atenderam. Veja que isso podia dar um problema mais sério, né? Mas eles não atenderam. É... E aí deve se respeitar a soberania de cada país. Você precisa saber onde você está entrando, o que é permitido e o que não é permitido. Certo? É, já aqui foi o contrário, né? Durante o governo de Lula, o César e Batiste, um, um condenado, um assassino cruel, recebeu aqui acolhida, passou anos aqui no Brasil, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. E, quando entrou o novo presidente, a primeira coisa que fez foi extraditar, reestabelecendo boas relações com a Itália, porque já se cobrava que houvesse a devolução, porque famílias tinham sido assassinadas por aquele homem, né? e ele foi condenado na Itália. Não sei qual a situação, não sei se, ele, se foi pena de morte, eu acho, acredito que não tem lá, mas está pagando do jeito que deve pagar. Então esse é o poder do estado Romanos capítulo 13 fala sobre isso pois o estado tem a espada a espada para que vocês acham que servia uma espada há dois mil anos não tinha fuzil não tinha revólver para que vocês acham que servia a espada para cortar a barba para tirar a vida ok então havia esse poder dado a esse poder dado pelo Estado. É, há muitas há muitas Indagações sobre a pena de morte Eu também tenho minhas indagações Sobre a prática Como seria né Porque nós vivemos num país Infelizmente muito injusto é, Não sei se vocês viram Essa semana Foi solto, não sei se foi preso de novo Não, foi solto Um, um, um homem que Em alta velocidade Embriagado Pegou a, via, a, a a faixa errada e matou a mãe de família. Estava o pai, a criança, uma filha e a mulher no carro. E o acidente foi de frente, assim, ele na caminhonete e eles num carro de passeio menor. E bateu de frente e a mulher morreu na hora. Na hora. Ele pagou 200 mil de fiança. 200 mil reais de fiança. E foi liberado, saiu pela porta da frente da delegacia para responder posteriormente, o que a gente sabe que não vai dar em nada. E conseguiu autorização da justiça para ir para outro Estado. Você tem noção do que é isso? A indignação que isso causa, o mal que isso causa, o, qual é o ensino que o Estado dá para a sociedade? É que qualquer pessoa que tenha condição financeira está livre para embriagar-se e pegar um carro e dirigir em alta velocidade e passar para outra faixa matar sem nenhum tipo de constrangimento simplesmente sai pela porta da frente e vai para outro estado com assinatura da justiça então é isso que cansa a nossa nação há tantos e, e os irmãos aqui que são do direito sabem bem disso Há tantas possibilidades de recurso e de recorrer que a gente sabe que quem tem dinheiro vai passar muito tempo aí e não vai pagar pelos crimes que cometeu. Essa semana também, estou falando aqui das coisas, eu assisti muitos jornais essa semana, vocês sabem por quê, essas duas últimas semanas, trancado em casa, é, mas faltando assim pouquinho tempo para prescrever se eu não me engano, por conta da idade, o ex-governador e ex-candidato a presidente, José Serra, vai responder na justiça. Mas faltava, assim, pouco tempo. Horas, né, Léo? Poucas horas. Meus irmãos, olha, esse país é, é muito difícil. Nós precisamos orar muito pelo nosso país. Muito mesmo. É, e nos indignar. Essa era a indignação do profeta Jeremias o que é que isso tem a ver com o que eu estou falando irmãos, isso tem a ver com a vida o mandamento não assassinarás ele tem como premissa a preservação da vida humana seja por parte da sociedade ou por parte do Estado as duas coisas precisam andar juntas e agora vamos fazer uma aplicação prática do nosso dia a dia toda vida, toda vida é preciosa e a gente já fez essa aplicação, falando alguns domingos atrás. Toda vida é preciosa, toda vida humana precisa ser preservada. É, esse mandamento nos lembra que nós estamos sujeitos à queda, a não praticarmos quando nós sentimos ódio, amargura ou desprezo pela vida de alguém. O desprezo também é uma forma de assassinato porque é a não consideração da imagem de Deus que habita em todo ser humano. E isso nos leva a pensarmos é, nas pessoas que estão encarceradas. Veja, ao mesmo tempo que o Estado deve praticar a justiça no maior rigor possível, nós como cristãos devemos exercitar a misericórdia no mais profundo possível. O que é que eu estou dizendo? Você, você lembra bem, eu já falei esse exemplo aqui, vou só repetir. Você lembra bem o que acontecia nos filmes antigos que era a prática dos americanos. né? Ah, um assassino estava ali, ele era cruel, aí ele tinha direito, antes de morrer, a pedir uma refeição, ele podia pedir o que fosse. Né? Era a prática em alguns estados. Né? E a última pessoa com quem ele conversaria antes de morrer era o reverendo. O ah, reverendo num país de maioria é, protestante, né? então ia lá o, o bispo, o pastor, ia lá conversar com ele, como se fosse tentar convencê-lo no último momento de que ele se arrependesse dos seus pecados. Não tiraria a, a, a aplicação da justiça pelo Estado, mas era a prática da misericórdia pela igreja, pelo povo de Deus. Então, o problema são os dois extremos quando cristãos dizem assim, nós queremos a morte de todos os assassinos, tal, 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 como se isso fosse resolver o problema, como se isso fosse o sentimento cristão. E não é, o nosso, nosso, nosso sentimento deve ser pela justiça, praticada pelo Estado, porque ele é autoridade instituída por Deus. O outro lado é quando nós vamos para o outro extremo, e aí, nós oramos assim: Senhor, liberta os encarcerados. É só se for no sentido espiritual, né? Os encarcerados da alma. Porque os encarcerados mesmos, nem todos têm condições de ser libertos. Esse é o caminho do pacifismo. Nós somos da paz e não pacifistas. Nós queremos que eles cumpram a pena a que foram submetidos. E que haja mais rigor. E isso não é uma contradição. Ok? Isso é, na verdade, a aplicação correta em cada ponto do mandamento. Bem, os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário queiram fazer, discordar, concordar? Querem falar alguma coisa? Se não, eu espero ter exaurido aqui o... O assunto, tá certo? Da mesma forma, Jesus ensinou quanto ao adultério. É, eles diziam não ter culpa. Mas espere aí, disse o Nosso Senhor. Vocês dizem que não comete adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui, ele é, é, aqui da mesma forma. A aplicação de Jesus no, no, no Sermão do Monte é, não quis ir nem para um extremo nem para o outro. E aqui, deixa eu tentar trabalhar os dois extremos aqui. A libido sexual, o desejo sexual, a atração pelo sexo oposto não é em si pecado. Ok? Ok? Nem mesmo a tentação é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Mas o ceder, sim. E aqui nós precisamos lembrar que esse sentimento, ele aflora antes mesmo da prática real do adultério. Seja adultério, seja fornicação ou qualquer coisa. Ela, ele já começa no coração, através de uma entrada que é muito importante, que são os olhos. Lembra que a Bíblia diz que os olhos são a entrada do corpo? Lembra que o salmista diz assim, fiz aliança com os meus olhos. É claro que alguém que é cego pode ter a, a mesma libido, tá certo? Mas estamos falando em termos gerais. Via de regra, nós somos atraídos pelo olhar. É por isso que nós precisamos vigiar nas entradas do nosso corpo. O cuidado de para onde nós olhamos. É, a Bíblia até fala que ah, quando você olha uma vez não é pecado, né? A, a ideia é que nós temos olho. É né? porque nós temos olho, nós olhamos. Mas você precisa aprender a, a cultivar a pureza no coração e nos olhos de tal forma que você seja capaz de olhar sem desejar. E, e esse desejo é exatamente isso que vai levando o homem à queda. Vamos lembrar do caso de Davi. Davi estava ocioso no seu palácio quando uma mulher, no mínimo indiscreta, né, estava tomando banho à vista da janela do rei aí vem especulações de que se ela não estava se insinuando ou coisa desse tipo nós não sabemos bem é, mas ela estava no seu período fértil era um período em que é o é um período em que naturalmente as mulheres ficam mais bonitas a Bíblia diz que naquele instante Davi olhou e a desejou mandou o seu servo falar a Batseba e ela veio ao encontro do rei, então a coisa começou pelo olhar, Davi poderia ali, ali ter encerrado tudo, e ter pecado ah, apenas pelo olhar e pelo desejo, veja, ele poderia ter olhado e não ter desejado, isso foi uma tentação, ele não, havia, não haveria de pecar, mas ele olhou e desejou, ele pecou no coração. Só que esse pecado deu lugar a uma vazão ainda maior. E aí Davi toma a iniciativa abusada. Ele, ele se utiliza, inclusive, da autoridade que Deus o constituiu, porque certamente Batseba, possivelmente bate não se submeteria a qualquer um, mas era um pedido do rei. Era honroso aquilo ali. Infelizmente, a história toda vocês já conhecem. É, o que eu digo aos irmãos a respeito disso? É que nós precisamos aprender, principalmente nós homens, mas também as mulheres, principalmente nos dias de hoje. As mulheres é, têm sido incentivadas cada vez mais a se liberarem. não é A ideia de que as mulheres devem ter igualdade, é, ela, eles querem igualdade, inclusive, para o que não presta, né? É, e nesse sentido, tanto homens quanto mulheres são colocados à prova todos os dias, seja pela televisão, pela internet, é, ou no dia a dia, nas relações, inclusive até mesmo dentro das igrejas. Infelizmente tem acontecido destas coisas. Nós precisamos então estar atentos ao nosso próprio coração e às nossas práticas. A, aos homens e às mulheres, eu diria assim, a Bíblia diz, é, para nós guardarmos os nossos olhos, mas lembre que a Bíblia diz também, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede os maus desejos e de tudo mais. Então, é, não adianta você usar estratégias humanas como se elas fossem resolver tudo, não. Aí é você tentar lutar com as suas próprias armas. Você precisa lutar com as armas de Deus. E a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos sujeitarmos a Deus, porque o diabo é nojento, o diabo é astucioso. Então, nós precisamos, primeiramente, ter o nosso coração devotado a Deus. Quando o nosso prazer está em Deus nós começamos a repudiar aquilo que não vem dele. Então esse deve ser o nosso primeiro desejo. A sexualidade é parte da vida humana, mas a sexualidade não pode ser um Deus nas nossas vidas, ao ponto de nos controlar. Infelizmente, muitas pessoas têm ido por caminhos terríveis, porque durante essa luta, baixaram a guarda, relaxaram, ao ponto até de dizer assim, isso é tão bom que só pode vir de Deus. Meus irmãos, nem tudo que aparenta ser bom vem de Deus. Lembra que a Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Então nós precisamos ter cuidado. Cuidado com o que irmãos? Cuidado com o nosso coração acima de tudo. Sondarmos sempre Ele. Na hora de dormir, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora, outras coisas que nós precisamos é, é cuidar. É, cuide principalmente de quando você estiver sozinho. Porque a entrada dos olhos é muito forte principalmente quando nós temos em nossas mãos através do smartphone tudo o que nós queremos então cuidado com rede social cuidado com que você os filmes que você assiste cuidado com as conversas que você participa porque você antigamente para você ir atrás de pornografia era você ir numa banca de revista e procurar lá atrás, escondidas, não é? Antigamente era assim. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez uma revista pornográfica, eu fiquei impressionado. Eu não sabia que existia aquilo ali. Era uma coisa tão escondida. Hoje em dia você vai ali na Bacanas, né? E aí de lado da Bacanas tem uma, uma banca de revista. Aí você precisa subir na calçada, né? Porque é bem estreitinha ali a rua. Aí você passa a cara nas revistas pornográficas, assim, ó, enquanto você vai tomar um mero sorvete. Mas já não espanta-nos mais, por quê? Porque através das redes sociais nós vemos tudo. E não se impressione nos crentes também. Fotos de biquíni, as irmãs, às vezes, com os seios de fora, eu não sei que, que coisa é essa. É, é, fotos com filtro, é, que não escondem nada, pelo contrário, levantam ainda mais a foto. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com o que nós postamos. A, a Bíblia diz como joia rara em focinho de porco, Assim é a mulher bonita que não tem descrição. É uma das marcas da mulher cristã, é ser discreta quanto ao seu corpo. Porque o corpo dela pertence a Deus, pertence a ela e pertence ao seu esposo, somente. Somente. Mas, infelizmente, algumas irmãs não vigiam, não observam antes de postar, não se ligam que aquilo ali pode dar margem à pornografia, à sedução. Bem, é, é claro que eu não poderia deixar tocar no assunto, porque o assunto foi, foi um dos assuntos da semana. né? O estupro culposo. Vocês viram lá um negócio que bombou. Né? Inclusive, alguns irmãos da igreja compartilharam. Não existe é, estupro culposo. De fato, tanto não existe como não foi usado nos autos por ninguém, a ideia de estupro culposo. Não foi usado. Aí você pergunta, de onde veio essa história, então? Aí todo mundo primeiro compartilha a hashtag para depois saber o que foi. Então, esse é o mal da internet, né? Deixou a gente mais apressado. Então, quando foi, acredito que... Na... Bem, foi essa semana à noite... Catino disse, amor, o que é está acontecendo? Está todo mundo dizendo que não existe estupro culposo. Sosquidão, nada é isso. Ele não estava sabendo de nada. né? Olhe que eu acesso a internet todos os dias, eu vejo rede social direto, durante esse período aí que eu fiquei isolado. Foi que eu vi mesmo, mais até do que eu deveria ter visto. É, mas não tinha visto esse caso ainda. Foi um negócio que bombou assim de repente. Bem, o caso é até que se prova o contrário, né? Porque o caso ainda está em, em julgamento. Uma moça que se relacionou com um rapaz é, e a, ela alega que perdeu a virgindade com ele sem querer. Né? Teve uma relação com ele sem querer depois de uma festa no restaurante e que foi induzida por ele e tudo mais porque tinha bebido alguma coisa assim. Embora os exames tenham dito que ela não tinha, não estava entorpecida, né? não, estava, não tinha perdido a consciência nem nada. Bem, aí um site esquerdista chamado Intercept, que é conhecido no Brasil por vazar informações judiciais que não poderiam ser vazadas, colocou essa hashtag, estupro culposo, Segundo eles, é quando o juiz ah, diz que não houve intenção da moça, da moça em ter relação com o rapaz. É quando o rapaz forçou a moça e o juiz inocentou. -o. Bem, é, eram informações judiciais que não podiam ser vazadas o vazamento foi editado, não foi colocada toda a informação, não foi usado o termo estupro culposo, apenas pelos laudos da polícia, a defesa do juiz é que não havia evidências de estupro, e sim de um relacionamento consensual. Que o advogado tenha usado palavras chulas, o advogado de defesa, o próprio juiz... Isso aí cabe à corregedoria lá da justiça fazer o devido julgamento. Mas até que se prove o contrário, aquele rapaz é inocente. Bem, aí a coisa ganha um, um caminho absurdo. Sem, sem, sem prova já se condena o rapaz. Quando a gente sabe que pela prática, pela prática. As pessoas estão fazendo sexo assim mesmo. Bem, irmãos, o, o que é que isso nos tira de lição? Primeiro, nós não podemos nos precipitar com hashtags de redes sociais. Cuidado com isso. Cuidado com modinha. Ela não, ele não. Fora isso, fora aquilo. Essa semana eu vi alguém que é da televisão... Tatuado no braço, fora Temer. Meu Deus, Temer já saiu. A tatuagem ficou no abistalhado. Fico pensando assim, meu Deus, como as pessoas conseguem né, ir, ir para esses, esses caminhos. Bem, irmãos, o que é que esse mandamento nos ensina? Para encerrar. Esse mandamento nos ensina que toda pureza, toda pureza deve ser preservada na sexualidade. Aos solteiros, aos casados. Toda vigilância, toda vigilância quanto à questão da sexualidade. O que você vê, o que você assiste. Ah, eu gosto muito dessa série. Mas se a série tem muita nudez, se a série tem muita pornografia, cuidado. Cuidado. O que é que a Bíblia diz? Olha, se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o e lança fora se tua mão te faz pecar arranca e lança fora é, o que é que Jesus quis nos ensinar com isso? que a mutilação resolve o problema? não é isso o que ele quis dizer foi seja radical nas suas escolhas quando você for fazer uma escolha em prol da sua vida espiritual seja radical então vamos pensar aí é, de repente você, eu estou dizendo, cuide do seu coração e use as suas estratégias, tá certo? Uma estratégia boa é quando você for falar com as pessoas, olhe para os olhos, olhe para os olhos, não olhe para aqui, não olhe para aqui, cuidado, cuidado para onde você olha, cuidado com as conversas que você tem, conversas principalmente aos ouvidos das mulheres, pode levar para caminhos. Os homens são muito pelo olhar, né? as mulheres muito pela conversa, embora as coisas agora estejam misturadas. Mas cuide de tudo, dos olhares, das conversas. Se a rede social está te fazendo mal, sai um tempo. Se alguém... Eu, eu já excluí, já bloqueei pessoas, mulheres que têm esse hábito de se expor, de expor o corpo... Só, ainda não converso muito com Catiane sobre isso em casa às vezes mostra ela, ó, aqui ó, exagero ó. vou excluir, vou tirar vou tirar, é melhor você se preserva, você preserva o seu coração então cuide dessas coisas, use as estratégias de Deus, seja radical seja cuidadoso é, é... eu diria para vocês assim é enorme o número de cristãos envolvidos com pornografia nos nossos dias. Por conta da internet, por, nesse período agora, por conta da pandemia, nós vamos ver muito aumento de pedofilia, de incestos, de coisas desse tipo. Cuidado, irmãos, cuidado. Se for necessário, saia um tempo, exclua pessoas, cuide, bloqueie quem você quiser bloquear, que não, 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 não contribui para a sua pureza, cuidado. É, há um livro de Tim Chester, é, lançado, acredito que, pela editora Fiel, Alguma Coisa da Pureza. Se alguém puder pesquisar aí para mim, Tim Chester, Pureza. Coloque aí, quem tiver com a internet aí. Tim Chester, Pureza. É, para a gente só para eu divulgar aqui para os irmãos. Tinchester. Chester com CH, tá? Não é, não é o peru de Natal, não, tá certo? É Tinchester. Alguma coisa pureza, eu acho que é a editora fiel. Ver se vocês a. Oi? Com toda pureza de Tinchester. Esse livro é, foi lançado mês passado e tem, eu não li ainda, mas tem recebido muitos elogios, porque ele vai tratar de questões muito importantes ligadas à pureza sexual, à questão da imoralidade. Então, fica aí a minha recomendação para os irmãos, conhecendo o autor, conhecendo a editora, não conheço o conteúdo do livro, mas, dentro da repercussão que ele tem tido, acho que é um bom livro para quem é para todo mundo, claro, e para quem quer atentar para essa questão da sexualidade. Então, fica aí a minha dica para encerrar Tim Chester é, com toda pureza. Ok? Semana que vem a gente trata do último mandamento dessa pergunta. Vamos fazer a oração? Está aqui no finalzinho? Vamos fazer essa oração? Vamos ficar de pé? Vamos lá? Fiel pastor de nossas almas, Tu nos criaste para vivermos em amor e comunhão sobre a terra, mas nisso falhamos vez após vez. Que o Teu amor reine sobre todo o relacionamento, para que andemos em pureza, afastando-nos da lascívia, da cobiça, da avareza, por amor do Teu nome. Amém. Amém.